0: Olá, eu sou Rafaela Rafael Oliveira e junto com Mônica Souza vou tentar te mostrar que não tem nada mais normal do que se sentir meio esquisito. Aqui você vai encontrar conversas sobre tudo e sobre nada. Bem-vindo ao Eu de Cá, Ela de Lá.
1: Opa, você sabia que este podcast já está nas redes sociais? Não? Como assim? Pois estamos. Corre lá no Instagram e pesquisa eu de cá, ela de lá e pronto. Você vai ver as nossas carinhas, poder deixar o seu feedback e ainda acompanhar as referências de livros, filmes e séries que sugerimos nos episódios. Então não perde tempo e corre lá. Instagram, eu de cá e ela de lá, tudo junto.
0: Tudo bom, Moniquita? Como tá você?
1: Ah, eu tô boa. Tô boa, amiga. É, na medida do possível.
0: Amiga, aguenta firme, 2020 vai acabar. A primeira vez que você respondeu que tava boa nesse podcast, você respondeu: tô ótima. Jamais. Se fui pior, jamais soube. Aí hoje você tá assim: não, tô, bo tô boa, tô boa, tô boa, tô boa. É, tô boa. Como quem tá aqui tentando se convencer? E eu sei que é porque 2020.
1: Exatamente. A gente para e fica assim... Não tem mais o que falar, né? 2020 é isso. Estou com 2020 saúde.
0: 2020 é isso. É, aqui também não está diferente, não, tá? Eu também estou tentando me convencer de que isso vai acabar um dia, esse pesadelo chamado 2020. E aí, no ano que vem, a gente vai ter outros problemas. É isso. Pelo menos, não vão ser os mesmos. A gente continua tendo problemas? Sempre. Mas a gente vai ter problemas novos.
1: Um ano novo com novos problemas, com 365 possibilidades de problemas novos para você.
0: Certeza. 365 possibilidades de você se lascar no ano que vem. Vai dizer que o nome disso não é uma esperança? É esperança, minha gente. Mas, Mônica, eu não vim aqui fazer previsões de 2021. Ou talvez tenha vindo. Nós guardamos, querido ouvinte, esse último episódio para falar do Canadá. Até porque tá na metade do governo daquele que brinca de presidente da República no Brasil e ainda tem a outra metade. Então, não me surpreenderia se aparecessem pessoas querendo o quê? dá uma volta, né? bem longe, depois que a vacina chegar e, eventualmente, quem sabe, demorar um pouco para voltar. Pode ser. Vamos chamar o quê? De premonição?
1: <risos> Vamos falar de... Saída de emergência mas... é, tipo, é.
0: é isso Se você está precisando, caro ouvinte De uma saída francesa O Canadá pode ser a resposta Nossa amiga, isso dá um slogan Dá um slogan Mas ele pode, ele não precisa ser não Mas ele pode, tem outros lugares para ir também Concordo sim. Então, para você Que algum dia pensou Se eu pudesse não estar aqui, aonde eu estaria O Canadá é o que eu tenho para oferecer até porque é o único que eu conheço.
1: É verdade.
0: Eu já viajei para o Chile e já viajei para os Estados Unidos. Mas como turista, bora passar férias. Uhum. Então, viagens de 10, 15 dias no máximo. E eu fui só para turistar. Então, eu não posso dizer que eu conheço, que eu conheço. O Canadá, eu também vim para dar uma turistada um pouquinho mais longa. E eu só nunca mais voltei. Já completaram três anos. E eu continuei não voltando.
1: Ela estendeu basicamente dois anos e quatro meses. Gente, os oito meses, é Os isso. Oito meses.
0: Você já imaginou? Na verdade, são três anos e dois meses, né? Eu cheguei em outubro de 2017. É isso? Eu saí de Brasília em maio de 2017. Fiquei em Fortaleza até outubro de 2017. E aí, de outubro, eu estava aqui, linda, maravilhosa dando pinta, e aí foi legal, e aí foi mais legal, e aí eu nunca mais voltei. Mas vamos contar, não, não vou gastar todos os spoilers agora no começo. Para esse episódio não ser um grande monólogo da minha pessoa, falando da minha experiência como se o mundo fosse acabar, nós vamos ter participação de ouvintes, e a Mônica vai fazer parte do coro dos ouvintes, com eventuais perguntas e dúvidas que venha a ter à medida que a gente for conversando. Então, hoje, a gente vai ter mais participantes nesse podcast do que o usual. Em vez de dois, querida Mônica, teremos quatro. Yes! A primeira participação de hoje é a participação da Luísa, que mandou um áudio massa falando da experiência dela em Toronto. Luísa, tá contigo.
2: Oi gente, eu sou a Luísa, eu tenho 25 anos, aliás, 26, eu fiz aniversário agora há pouco tempo, então tô meio perdida ainda. É, eu moro em Brasília, inclusive foi aqui que eu conheci a Rafa, ela era minha professora de dança, enfim. <risos> Bom, eu sou formada em relações internacionais e hoje eu trabalho com intercâmbio. Eu fui para Toronto em junho de 2019 e passei quase seis meses por lá. Eu fui com a intenção de observar ao máximo a vida de um imigrante, porque era isso que eu queria. Eu queria passar um tempo, observar a vida de um imigrante no país envolvido e depois ver se eu queria ou não imigrar. Se era aquilo que eu realmente queria para a minha vida. Então eu fiz um curso de idiomas e nas minhas horas livres eu saía para explorar o máximo que eu podia da cidade. A cidade de Toronto é incrível. Eu peguei o verão extremo. Porque eu fui em junho e como eu fui embora em novembro eu peguei temperatura de menos 16. Então eu posso dizer que eu conheci aí os dois extremos de Toronto, e os dois extremos são bem extremos. No verão a cidade é bem ocupada. As pessoas estão sempre na rua, nos parques, nos museus, algo que é estranho para mim, pois eu sou de Brasília, é uma cidade onde cada um permanece a maior parte do tempo em suas casas. E está mudando aos poucos, mas a gente ainda não ocupa a cidade como as pessoas em Toronto ocupam as ruas e os parques. É, no inverno, apesar do vento castigar bastante, eu acho que a cidade é bem preparada para isso No centro é ainda mais do que nos subúrbios, mas ainda assim é tranquilo O sofrimento é por falta de costume mesmo de quem vive em um país tropical Toronto é uma cidade segura, apesar de você não poder bobear em baladas assim é, Furtar o meu celular enquanto eu estava distraída Mas para vocês terem uma ideia, isso aconteceu no fim da viagem Quando eu estava desapegada desse lance de ficar ligada toda hora Porque realmente não precisa é, eu vi gente deixando o computador ligado no restaurante computador aberto, assim, sabe? o restaurante aberto também e indo ao banheiro e depois voltou e o computador continuou lá bonitinho eu cansei de sair de madrugada também das baladas e me sentia super segura pra voltar pra casa então é bem tranquilo a mobilidade é boa apesar que alguns amigos meus de São Paulo reclamaram bastante da lentidão do metrô eu achei melhor que o sistema de transporte público de Brasília então pra mim era lindo as paradas de ônibus poderiam ser aquecidas aquela, né, exigindo um padrão como suas canadenses. Mas os pontos de ônibus são organizados, os ônibus sempre param sem precisar dar sinal, eu achei ótimo. Minha conclusão final, que eu aprendi sobre mim mesma nesse intercâmbio, que eu acho que foi a parte mais importante, o tanto que eu aprendi sobre mim, uma das coisas é que eu sou uma pessoa hiper, mega, super, ultra, power, sociável, e eu viajei só, e eu via meus amigos indo embora o tempo inteiro, porque intercâmbio tem esse problema, e eu senti a saudade da minha família e dos amigos aqui do Brasil, então eu pesei tudo numa balança e eu cheguei à conclusão de que eu preciso respeitar meu tempo e por agora eu não estou preparada para me jogar de cabeça nessa, mas quem sabe mais tarde, uhum. quem sabe com alguém, com algum amigo. Admiro super quem ficou por lá, tive amigos que ficaram, a Rafa mesmo fez isso, né? Foi para lá estudar e aí ficou. Eu acho, eu admiro muito porque tem que ter força mesmo, você tem que um, abdicar de algumas coisas da sua vida e enfim. Eu ainda quero viver viajando e quem sabe um dia morar fora. E eu sei que não importa a decisão, se eu quiser só viajar ou se eu quiser morar fora um dia, Toronto é um destino incrível pra quem é descolado, cosmopolita, pra quem quer viver em uma cidade incrível e mega desenvolvida. A única questão seria o custo de vida, é meio alto. Mas é meio alto se você tem real e não dólar. <risos> mas esse é papo pra outro episódio, e se a Rafa me chamar, estamos prontos. <risos> eu queria agradecer demais o convite, Rafa. Tu sabe o quanto eu te admiro e te acho foda. Foi um prazer enorme falar aqui. Quando precisar, estamos aí para falar mais sobre Toronto. Tenho várias e várias coisas para falar, mas isso daria horas. <risos> então é isso. Muito obrigada. Beijão, gente. Tô de volta. Eu fiz umas anotações sobre as colocações da Luísa.
0: Mas antes eu queria só fazer um comentário sobre ela. Que a Lu foi minha aluna de Dança do Ventre. Existiu no Universo Paralelo? Um momento onde eu fui professora de dança do ventre. E eu conheci a Lula, e ela, foi, ela acompanhou esse processo de eu vir para o Canadá. E eu lembro quando ela mandou a mensagem para mim. Quero fazer um intercâmbio. Vale a pena? Eu passei mais ou menos as minhas impressões de acordo com o que ela foi me perguntando. Na época, para ela, foi uma boa ideia. E aí ela veio, ficou seis meses, pegou do calor absurdo a um frio infeliz. Porque o verão no Canadá, ele dá temperatura de 40 graus, assim, fácil, real. É tipo, oh, nossa, 40 graus. E tem um dia imenso. O sol raia por volta das 4h30, 5 da manhã, e vai se pôr 9h30, 10 da noite, quando não mais. Agora que a gente está quase no inverno, o inverno começa oficialmente amanhã, de acordo com a gravação desse podcast. Então, você do futuro que está ouvindo, já é inverno. O sol raia, oito e meia, nove da manhã. Você acorda às sete, tá tudo escuro. Tipo assim, gente, é noite do jeito que você foi dormir. E quando dá cinco da tarde, o sol já se pôs. Acabou o dia. O dia é bem curtinho. Então, a gente tem essa oscilação de ter muito sol, muita luz, muita gente na rua, muita atividade ao ar livre, galerias e museus e parques e tudo exceto nesse ano que foi um ano de pandemia, foi um ano atípico. E aí no inverno, a gente meio que hiberna, que nem os ursinhos, porque para você sair na rua, você tem que lembrar que a sensação térmica ainda é mais fria do que a temperatura de fato. Num dia que vem, já a sua temperatura está menos 16, a sensação térmica pode estar tá menos 25, e aí os seus pensamentos meio que dão uma congelada. É isso, mas era, é, foram essas observações sobre a temperatura e o clima. E só tem mais uma coisa que eu achei engraçado dela comentar, que aconteceu muito comigo. Ela diz assim, eu viajei só e vi os meus amigos irem embora o tempo inteiro. Porque a gente pensa que você vai fazer um intercâmbio, você fica ali temporariamente, você volta para casa, mas você esquece que as pessoas estão fazendo isso o tempo inteiro. Então, você vai conhecer uma pessoa que você vai se identificar, vai ficar melhor amigo da turminha de inglês, e daqui a uma semana ela vai embora. Então, em seis meses, eu acho que nos meus primeiros seis meses aqui, eu fui no aeroporto deixar amiguinho e dizer adeus mais de dez vezes, porque as pessoas estão passando na sua vida. Mas um bocado de gente acaba ficando, é legal. Mas é importante lembrar que é verdade, você pode até vir sozinho, mas eventualmente você vai ver alguém e ir embora que parece não fazer muito sentido quando você escuta ela diz assim, peraí ela viajou sozinha e os amigos foram embora que amigos são esses? os amiguinhos que a gente faz na experiência nova e a última coisa que eu ri foi quando ela falou assim é caro pra quem tem real mas pra quem tem dólar é mais tranquilo não é tão mais tranquilo assim não, tá? a gente precisa falar sobre isso até o final do podcast adoro. Toronto, Toronto é uma cidade bem cara níveis São Paulo-Brasília de muito caro. Existem soluções mais baratas mesmo no Canadá. Existem soluções mais baratas, inclusive, ao redor de Toronto. Mas a Toronto a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque não é tão tranquilo assim quando você já trabalha e já
1: ganha dólar. E
0: essas foram as minhas observações. Você quer comentar alguma coisa,
1: Xuxu? Eu queria, sim. Eu queria aproveitar para perguntar para você, tipo, engatar uma coisa na outra, do porquê que vocês porque você especificamente escolheu Toronto para fazer uma imersão né, na língua de inglês e não um outro lugar que também fala inglês, assim, tipo, um outro país. Era mais em conta? Era um lugar que você queria conhecer? Pode contar mais isso pra gente? Tô curiosa.
0: Quando eu fui escolher a minha cidade para fazer um intercâmbio, eu dei uma separada no mapa. Eu sabia que eu não tava com muito espírito natalino. Piadinha de Natal. Tarararara para ir para a Europa. Eu não estava no clima, eu não senti o chamado. Eu olhei as opções na Europa, eu disse, não, talvez não queira. E aí eu fiquei entre o Canadá e a Austrália. Dentre essas duas opções, o Canadá era financeiramente mais viável. Tendo o Canadá, que é um país relativamente grande, apesar de não ser tão populoso, tinham três grandes cidades que apareceram, assim, como mais atrativas. Vancouver, Toronto e Montreal. E aí eu pensei, ok, Vancouver tem os preços um tanto elevados. Não sei se é um bom páreo. Porque, culturalmente, eu acho que ele é mais rico, você tem muito mais recurso natural, você vai ter muito mais atividade para fazer, se o seu espírito é aventureiro. E é uma cidade lindíssima. Certo. E aí, Toronto e Montreal. Quando eu fui pesquisar sobre Montreal, eu fiquei apaixonada. Uma cidade lindinha, que tem muito do francês. E, por isso, uma culinária excelente, uma arquitetura maravilhosa. Mas o francês era muito forte. O Quebec, que é a província onde fica Montreal, Montreal. eles são falantes de francês. 80% da população fala inglês também, mas eles querem preservar a cultura do falar o, fran o francês. Então, para mim, que estava saindo do Brasil para aprender inglês, Montreal não era negócio. Entendi, faz total sentido, sim. E aí ficou Toronto. Então, eu fui analisando, eu fui cortando. Primeiro aquilo que eu sabia que eu não queria, depois aquilo que eu potencialmente poderia querer, e depois eu fui ajustando de acordo com o que eu tinha no meu orçamento. Que é uma coisa que a gente precisa ser muito fiel. A gente precisa ser fiel ao orçamento. Porque é ele quem vai te salvar de ter um perrengue.
1: Entendi. Total. Isso aqui.
0: Então, Toronto foi. Toronto ficou. Eu já estive em Montreal duas vezes. Eu ainda não fui a Vancouver. Primeiro porque é muito longe. E depois porque as coisas foram acontecendo uhum. nesses termos. Mas, assim, eu me apaixonei por Toronto. Real, oficial. Eu suspiro. Eu adoro eu ando no downtown, eu olho aqueles prédios enormes do, do Financial Street, que é onde tem os bancos e as grandes corporações, e aí você anda mais um pouquinho, você tem o, o antigo Distillery Street, que era onde tinha os engenhos, que agora foi transformado numa área de lojas e galerias e restaurantes e cafés. Então, assim, você sai daquela cidade de selva de pedra, e aí você encontra uma coisa mais bucólica. Você faz tudo isso em Toronto. É nossa, uma cidade nossa. que tem muito parque e que as pessoas vão ao parque, como a a Luísa comentou no A Luísa né? comentou. Porque imagina assim, o inverno é longo. São mais ou menos oito meses de inverno. Se arredondar, tudo dá oito meses. Entendi. A estação oficial são quatro. Mas começa a esfriar bem antes e deixa de estar tá frio bem depois. A gente fica em casa, mais quieto, tem muita neve, tem muito frio. Não é agradável você ficar ao ar livre quando a sensação térmica bate menos 10. Que só menos 15, que só menos 25, que só menos 32. E tudo isso acontece nesses oito meses. Nossa, então, no sim, verão, hein? o verão, ele dura um mês e muito. Que é calor real, verão vem esquentando. E depois que passa aquele auge do calor, começa a esfriar. Então a gente vamos supor que a gente tenha dois meses de clima mais quentinho, até super quente, até já começar a esfriar. Para tá todo mundo que ficou oito meses dentro de casa, enfornado, porque estava muito frio, louco para nunca mais voltar para casa. As pessoas que moram em Toronto, a gente vai se observando, à medida que vai esfriando, esfriando, ficando desconfortável, que lembra que você vai estar tá com com a meia grossa, super quente, com a bota que não te deixa mexer direito a junção do calcanhar, porque aperta muito. E aí você tá, às vezes, com duas camadas de calça, uma segunda pele, uma calça por cima, você tá com um suéter ou um agasalho, uma camisa de mega comprida, e aí você põe a, a jaqueta de, de inverno por cima e você põe um gorro na cabeça e você põe um protetor de orelha. O pescoço mal mexe. Então, se você olha para as pessoas, tá todo mundo meio emburrado. Porque, poxa, né? é pesado, é demorado, é difícil. Quando chega o verão, a galera está faltando apelado. Porque é uma alegria tão grande de viver, que você não precisa usar 300 camadas de roupa, que você quase não usa nenhuma.
1: Não, amiga, é, é como se viver não fosse um evento, né, amada? Porque, por... É um evento.
0: O verão é um puta evento. E aí não tem como você não se contaminar. Você pode ser como eu, que é uma pessoa que não gosta de exposição direta ao sol. Eu não sou a pessoa que vai para um parque, deita na grama e fica no sol. Se for num parque, eu vou procurar uma sombra. E se não tiver uma sombra, eu vou voltar pra casa. Mas mesmo assim, você quer participar. Você dá um jeito de estar tá no meio. Entendi. Num parque, fazer piquenique. E você vai Gente. pro parque, oito e meia da noite. Depois de ir na galeria, sabe? É uma cidade maravilhosa. Tem um monte de coisa chamada praia, mas eu sou de Fortaleza e respeito a minha história. Eu não vou concordar que aquilo deveria chamar praia.
1: Não, nem vou tocar nesse assunto. Tá tudo bem. O é, baile. É,
0: é muito sensível esse assunto. Porque se você tem um lago, você não tem uma praia. Você precisa ter um mar. Eu já tinha essa discussão em Brasília. E ela só fica mais forte aqui. Porque quando as pessoas dizem... Assim, ah, nossa, você tem saudade da praia? Vai ali. No lago Vai Paranoá. noar, Sugar Beach. Amiga, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma praia. que é um lago. Não. Oh, Woodbine Beach, cheguei lá, não. Não, 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 não. Apenas não. Apenas não. Se quer me chamar de praia, você me leva para Fortaleza. Pronto, falei. Jogou, jogou e saiu correndo. Joguei e saí correndo. Joguei e saí correndo. A gente tem a participação de mais uma Ótimo, pode. ouvinte. Só que dessa vez não é por voz ou algumas perguntas. E eu acredito que à medida que eu for respondendo as perguntas dessa nova ouvinte, que eu vou já apresentar, automaticamente eu vou ser obrigada a contar coisas da minha história aqui. Então eu não vou salvar um bloco para conversar com vocês só sobre contar a minha história, porque eu acho que as coisas vão acontecer.
1: Vão, vai junto. ser fluido.
0: Uhum. Vai ser fluido. segunda participante do nosso podcast é a Thais Ribeiro. Ela conheceu a gente através do meu irmão caçula, Luluca. E ah, e o nome dele não é Luluca. O nome dele é Lucas. Mas eu chamo ele de Luluca porque ele era uma coisa muito pequena e muito bonitinha quando ele era criança. Agora cresceu, perdeu a graça. Aí eu me recuso e continuo chamando ele como se ele fosse bonitinho. E criancinha. E miudinho. E bochechinhas assim. Coisa de bonitinho da tche -tche. Meu irmão. Que já.
1: sacanagem. <risos> o irmão é meu. Eu faço com ele o que eu quero. Lucas ouvindo essa parte no podcast e rindo. Ele sabe que é verdade. Eu coloquei ele pra assistir
0: Sharknator. Eu nunca vi uma pessoa se contorcer tanto e sentir tão envergonhada de existir e ter neurônios como o Lucas assistindo Sharknator. <risos> Juro pra você. Juro pra você. O Lucas sofreu. Mas Thaís, voltando a Thaís. Thaís faz um tempo que a gente se conversa porque ela tá, tá bem interessada em vir pro Canadá. E ela foi muito gentil e fez umas perguntinhas para ajudar mais pessoas que estejam curiosas ou interessadas a terem as suas principais dúvidas respondidas. A primeira dúvida da Thaís é quanto custa, em média, o intercâmbio para fazer curso de inglês no Canadá? A Thaís quer saber entre seis meses e um ano. O que, que eu posso dizer? Eu não sei. Aí você pensa, nossa, Rafaela, você chegou até aqui para dizer isso? Não. Mas eu quero dizer que eu vim já tem três anos. A Luísa, um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos. E hoje, o valor já seria diferente, porque muitas coisas entram nessa equação. Uma delas é o valor do dólar. Apesar de que no Canadá nós usamos o dólar canadense, no Brasil as negociações são feitas baseadas no preço do dólar americano, que é uma moeda mais valorizada. Então, você vai ter que se preocupar em pagar o curso de inglês, a sua estadia, a sua alimentação, por seis meses. Ainda tem outros detalhes, por exemplo, como o transporte. O transporte público não é gratuito. A questão é, não é gratuito. Então, você vai ter que pensar quanto custa o curso de inglês e qual escola você quer estudar. O preço da escola é... Um, dois, mas não o maior investimento que você vai fazer. O maior investimento que eu me lembre vai ser a moradia. Muitas empresas de intercâmbio têm bons contatos com empresas de acomodação. Eu fiz isso. Eu vim com as primeiras quatro semanas pagas para a empresa de acomodação que tinha convênio com a agência que eu escolhi. E depois disso, eu aluguei um lugar para ficar. Sobre alugar lugares para ficar. A minha realidade em Toronto é que é uma cidade um tanto cara, quase ninguém mora sozinho. Isso não é um perfil que você vê em muitos lugares do mundo. Então, muita gente aluga quarto para outras pessoas. Mas pense que qual é o seu nível de inglês, porque você vai precisar fazer essa negociação. Pense que, eventualmente, as pessoas vão pedir de imediato o primeiro e o último aluguel para ter uma garantia de que você não vai simplesmente embora a qualquer momento. E pense também que, em alguns casos, você pode ser pedido a ter um fiador. E aí você é um estudante estrangeiro num outro país. Quem que pode ser seu fiador? Então, são coisas que precisam ser pensadas. Para morar de aluguel no, no quarto de alguém, é preciso ter fiador? Não, mas em alguns casos você pode ser pedido a ter fiador, sim. Então, pensa que é verdade que as empresas de acomodação são mais caras do que você alugar apartamento, dividir apartamento com alguém. É verdade, é muito verdade. Mas penso se você vai ter a disponibilidade de pagar dois aluguéis de uma vez, por exemplo, ou ter um fiador, ou ter uma recomendação. Aqui as pessoas disputam aplicações. Então você aplica para o lugar que você quer morar e a pessoa que mora lá é quem escolhe quem vai morar com ela. Então não é tão simples assim. Eu tive muitas dificuldades de encontrar o primeiro apartamento para dividir. E hoje, por exemplo, onde eu moro, teve que ter fiador essas coisas são bem complicadas Tem muito golpe gente infelizmente tem principalmente grupo de facebook tem muito golpe a galera pega o dinheiro do aluguel desaparece o cômodo não existe a casa não existe o endereço não existe então pense que você vai ter que dominar a língua e tomar algumas atitudes se vai alugar uma casa sempre pedir para visualizar é... para visualizar não para visitar né visualizar Só eu visualizando você <risos> Mas pedir para visitar, pedir para ver o cômodo, dar uma olhada. Muita gente mora em basement e acha que é o máximo. Eu, por exemplo, não posso morar num basement hoje porque
1: o meu marido bate a cabeça no teto. Entendi. Então... Nossa, eu não sabia dessa questão do fiador. Sei lá, eu achei que o fiador seria muito mais para passar muito mais tempo morando num lugar e não para trazer essa, só essa segurança né, para a pessoa passar um tempo, mesmo que sejam seis meses ou menos.
0: A demanda de imigrantes temporários precisando de habitação em Toronto, ela é alta. Entendi. Então, apartamentos são disputados, quartos são disputados, bachelor, que é a gente chama no Brasil de kitnet, né? As uhum. kitnets são disputadíssimas. E, por exemplo, aqui, em Toronto, a variação não é das maiores entre o centro, o core da cidade, né? O centro da cidade, o downtown, uhum. e... Os arredores, a não ser que seja muito longe. Mas a média é que você pague 1.500 dólares mensais por uma kitnet. Meu mundo caiu. Caracas, Rafa. Verdade. Então, por isso que eu digo, se você quer fazer um intercâmbio, principalmente nesse mundo que está transitando entre o pandemia para o pós-pandemia, comece a se organizar agora para ir depois da vacina, para você ter tempo de organizar o seu orçamento e ter um plano. Entendi, sim, total. No Canadá, que é uma pergunta que a Thaís não fez, mas eu acho que eu já posso colocar aqui, se você vem do Brasil para estudar inglês somente, não há a possibilidade de você pedir visto de trabalho. Se você vem para ser estudante, você vai ser estudante e somente.
1: E não tem como fazer essa transição dentro do Canadá, né? Tem. Sim em determinadas situações. Se você,
0: depois do inglês, vai fazer um college, que não chega a ser um curso universitário, é como se fosse um curso do Senac, é um curso tecnólogo. Técnico. Uhum. E, mas que aqui é levado bem a sério. Então, assim, geralmente, não é a regra, no sentido de que não é a não é obrigatório fazer desse jeito. Mas a larga maioria das pessoas que vão para a universidade fizeram um college primeiro para ter uma profissão. Entendi. E aí você vai para o mercado de trabalho e aí, eventualmente, se você tiver interesse, você se dedica à academia. Mas primeiro você faz o college. E aí o college, ele dá direito de você trabalhar part-time. Ou seja, no Brasil nós chamaríamos de meio expediente. Meio período, né? Aqui é o meio período, né? Você tem uma, um trabalho até, se não me engano, 24 horas por semana. 20 horas. Trabalha até 20, até 20 horas por semana. E 20 horas por semana, não se iluda. Você não se mantém em Toronto. Então, você tem que ter um, o seu caixa uhum. e trabalhar 20 horas por semana. Até porque, dependendo do curso que você faz, o college, e dependendo da área de atuação, alguns desses trabalhos, alguns desses co-ops, eles não são pagos. Aqui, há um movimento para que isso molde. Mas a ideia de que o estágio precisa ser remunerado ainda não está 100% disseminada.
1: Entendi. Aqui no Brasil está acontecendo um movimento inverso. Antes era pago e agora eles estão fazendo com que seja voluntário.
0: Pois é. Isso é um problema. Aqui ninguém gostou muito da ideia. Tem gostado cada vez menos da ideia de que os estágios sejam não remunerados. Então a tendência, acredito eu, é que mude para ser o máximo remunerado possível. Mas isso não é garantia. Quando você não está no estágio, você pode sim ter um trabalho de até 20 horas por semana. Esse trabalho não necessariamente vai ser na sua área de atuação. Então, quem vem para o Canadá que vai ter visto de trabalho para trabalhar meio expediente, esteja preparado para servir café, atender mesa... Lava banheiro. Porque esses são os trabalhos mais frequentes. Entendi. Companhias de faxina. Restaurantes e bares. Se for restaurante e você Ainda fica feliz que eles vão te dar gorjeta. Mas é trabalho pesado. Trabalhar na construção. É pesado. Quem não está afim de arregaçar manga. E trabalhar pesado. Não venha. Você vai trabalhar na sua área. Depois que você se formar. Quando você estiver fazendo um estágio. E mesmo assim é uma cidade muito populosa, com bastante demanda de profissionais. Então, uhum. você vai entrar numa peneira por boas vagas de trabalho. Se você é já o top das galáxias na sua empresa e vem para o Canadá para ter uma vida melhor, é possível que você a tenha, mas isso vai demorar um tempo. Você não vai chegar aqui já como gerente de projeto. Porque todo mundo uhum. no Brasil agora é gerente de projeto, todo mundo chega no Canadá é gerente de projeto, todo mundo quer trabalhar de gerente de projeto. O problema é que aqui já tem um montão de gerente de projeto. Então, não venha com uma ânsia de que você vai chegar no estado que você estava do Brasil e só vai acender. Calça o chinelinho da humildade, arregaça a tua manga, vai limpar a neve da calçada alheia, vai lavar banheiro e, eventualmente, a gente vai tendo outras oportunidades. Então, existem essas questões. Não é, eu não estou querendo que as pessoas se entristeçam e não venham. Até porque foi uma experiência tão boa que eu nunca voltei para o Brasil.
1: Mas eu acredito que a gente precisa também entender. Eu sou um pouco mais nova que a Rafa, eu tenho um 27. E quando eu estava na universidade, já tem um tempo já que eu saí, estava na UNB, eu lembro que tinha era que tinha uns programas na embaixada que era convidando estudantes e pessoas. E aí o slogan era muito forte que era o Canadá precisa de você. E eu lembro que eu já até falei com a Rafa uma vez, brincando, antes do podcast. Mas é real isso, tipo assim, Canadá precisa de gente nesse nível. Aí ela riu e falou, não amiga, isso na verdade é propaganda pra atrair imigrante e tudo mais. Mas essa ideia de venda, né, pra pessoa ir pro Canadá e tudo mais, na verdade, não é desse jeito que as pessoas estão pintando. Precisa-se de profissionais, mas não é assim também, tipo, estou desolado, vim aqui me salvar, né?
0: Mônica, é verdade, continua sendo verdade. Existe, sim, uma certa falta de profissionais em algumas áreas, existe, sim, uma certa falta de pessoas em algumas cidades. Hum. Mas uma delas não é Toronto. Toronto é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que não é a capital do Canadá. Gente, Toronto não é a capital do Canadá, tá? Pelo amor de Deus... Não me passem essa vergonha. A capital do Canadá é Ottawa, que fica na província do lado. Não é aqui. Mas é, sim, uma das maiores cidades do Canadá em questões populacionais, por exemplo. Então, se a gente levar para o Brasil para ter uma comparação, a capital é Brasília, mas o lugar que mais tem gente nesse planeta Terra do Brasil é São, São Paulo. Paulo. Então, é como se Toronto fosse São Paulo. Tem oh, tá. muito, muita empresa, tem muito trabalho, mas tem muito profissional e tem muita gente. Não vem achando que já vai ser um mar de rosas. Ele pode tornar-se. Mas, no geral, você vai só batalhar um bocado como todo mundo. É um lugar que, por curiosidade, não tem férias de quatro semanas, como a gente tem no Brasil, um mês de férias. Isso não existe. Quando você fala para um canadense que no Brasil você estira um mês de férias, ele fica olhando para seu o que você veio fazer aqui? Nossa. Aqui férias são duas semanas, três se você já tiver há sete anos trabalhando na mesma empresa. Isso mesmo. Então as pessoas tiram uma semana, depois tiram uma semana e assim para ter mais tempo de folga durante o ano.
1: Caracas. É verdade.
0: Tem algumas vantagens, tem, né? Mas Por é exemplo, tipo... você tira um dia de folga para resolver problemas pessoais, você tira um sick day e você não precisa justificar. Agora, claro que aquele dia não vai ser pago, entendeu? Você não vai receber pelo seu dia de folga, mas você pode negociar com o seu chefe. Olha, eu tenho uma, uma demanda de caráter pessoal e eu não vou estar disponível no dia tal. Isso geralmente é uma coisa negociável, é um bicho de sete cabeças. Você não precisa ir no médico, porque às vezes você quer resolver um problema no banco, você tem que tirar um taxado do médico para ir no banco. É um absurdo isso no Brasil. Mas aqui é mais fácil de negociar. Mas é isso. Eu também Entendi. não quero... Eu estou realmente tentando não, não empurrar muito para baixo, mas é porque as coisas não são tão cor-de-rosa como a gente escuta quando vai numa palestra sobre venha para o Canadá, o Canadá precisa de você.
1: É, o que eu acho que, assim, eu, eu penso assim, para quem quer ir para o Canadá, de qualquer forma, eu acho que só precisa entender, na verdade, que a expectativa tem que ser um pouco mais próxima da nossa realidade ou então de que ela não é, como você já colocou, tão cor-de-rosa. Existe demanda de dinheiro, existe demanda de realidade, cada um tem a sua, e o Canadá também tem a sua própria realidade. Então, por exemplo, não vá reclamando do Brasil sobre férias, SUS e coisas para chegar no Canadá e descobrir que, na verdade, não é melhor que isso. É isso. Eu acho que é bem o
0: que você falou. O sistema de saúde é universal, então, quando o Brasil, enfim, implodir o SUS, todo mundo vai sentir falta, porque o que a gente tem aqui é bem parecido. A administração é melhor? Um pouco é. Mas a administração aqui é melhor porque não existe saúde privada. Então, todo mundo, eu, residente permanente, pobre lascada e o Drake, vamos no mesmo hospital, sermos atendidos pelo mesmo médico. A única diferença é que o Drake, se ele quiser ter um atendimento particular, ele pega o jato particular dele e viaja para os Estados Unidos. Entendi. Mas aqui a saúde é universal, então cuida-se um pouco melhor, porque é o que todo mundo tem. Justo. Ah, menos mal. Pois é. Mas é como o brasileiro... O brasileiro, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu faria patrocínio, eu patrocinaria todos os brasileiros a passarem um tempo fora só para saber que não é o paraíso e que o Brasil não é o inferno. E que existem coisas boas e ruins e coisas às quais a gente se adapta ou não é em todos os lugares. Hoje eu prefiro continuar no Canadá. Verdade. Mas não é porque o Brasil é ruim e o Canadá é bom. É porque a minha oportunidade... As minhas oportunidades me trouxeram até aqui. Eu gostei. Bom, só isso mesmo. E eu posso ficar dizendo pra todo mundo que o primeiro-ministro é o Trudeau e não tem o um presidente que é o...
1: Não deve ser nomeado.
0: Aquele que não deve ser nomeado. Isso mesmo.
1: <risos> Vamos Mas... pra próxima da Thaís, amiga.
0: Thaís pergunta, o processo de entrada no país é tranquilo? Gente, eu sei que vocês vão dizer assim, Lá vem Rafa, vai ver a Rafaela dizer que não sei. Não é bem assim. Eu, le... eu tenho lembranças. Porém... Lembre-se que eu peguei um voo de Fortaleza para Recife. Um voo de Recife para São Paulo. E um voo de Guarulhos para Toronto. E tudo isso demorou 24
1: horas. Três anos atrás. Então eu, eu tava cansada. Porra! Mas assim, se você estivesse já em São Paulo, seria mais rápido. Sim. Né, amiga? Entendi. Mas aí. Tá, mas não é a questão. Estava em Fortaleza. Então, nossa senhora. Tá, seguiu. Mas vamos,
0: vamos partir do pressuposto que eu estava já em São Paulo. Um voo direto de 11 horas e meia. Eu cheguei no aeroporto de Toronto 6 da manhã. Então, a minha resposta vai ser. Cheguei no aeroporto de Toronto 6 da manhã. Depois de 23 horas de viagem. Falando um inglês bem ruim, tão ruim, que naquela mesma semana eu fui a uma Starbucks, pedi um café, recebi um chá e fiquei feliz, porque pelo menos era líquido.
1: E eu passei. Mas assim, é, você tem que falar com as pessoas, tipo assim, você tem que falar com alguém, né? Quando você chega no aeroporto e tal, você fala, Muitos de estar aqui, é estudante, é esse rolê e foi de boas, é isso? Sim.
0: O que que você precisa prestar atenção quando está vendo e o que, que me ajudou? Eu já tinha feito uma viagem internacional antes mas se você não fez vem aqui algumas dicas da xrafa quando você entra num país seja ele o seu ou dos outros você está vendo de outro país para entrar em um você precisa preencher um formulário sobre o que você está trazendo eles não querem saber quantas calças jeans você trouxe a não ser que você comprou para revender roupa com etiqueta ou... A não ser que seja compras. Mas as suas roupas, os seus itens pessoais não contam. Mas eles querem saber se você tem um notebook, se você tem um celular, se você tem uma câmera fotográfica. E aquele montante de eletrônicos e compras não deve passar 500 dólares. Certo, entendi. Então, isso você recebe no avião. grande parte da tripulação não vai falar a sua língua, mas que eu saiba é uma lei internacional que pelo menos uma pessoa tem que falar a língua do país de origem então se você está indo do Brasil para o Canadá, alguém naquele avião fala português se você não souber preencher apele por socorro por alguém que fale português, alguém vai aparecer e vai lhe dar as instruções mas na internet você já acha algumas instruções sobre como preencher entendi Preenchendo esse formulário, você vai ter algumas informações básicas que eles vão pedir já na fronteira. E aí, que é interessante você prestar atenção no que, que as pessoas da sua agência vão lhe orientar. Eu, sinceramente, recomendo você procurar uma agência. Pesquise bastante. Pesquise a reputação das empresas. Peça indicação de amigos que já fizeram intercâmbio sobre empresas. Mas a agência, ela é importante porque ele já tem esse caminho das pedras bem pensado. Então, por exemplo, eu tive uma reunião com a pessoa da empresa que eu contratei, que organizou para mim toda a documentação que eu precisaria mostrar para o agente na minha chegada. A única coisa que eu precisaria preencher no trajeto era esse formulário do que, que eu estou entrando no país, no valor de até 500 dólares. Então, eu entreguei a papelada toda, fiquei prestando bem atenção, e aí ele perguntou, você está vindo para trabalho, estudo ou férias? Eu falei, estudo. Ele checou minha documentação, checou meu passaporte, checou tudo direitinho. E aí eu passei. Quando eu passo da imigração, eu vou para outro lugar. Porque eu vinha como estudante, eu precisava ter o visto de estudante. E eu só recebo no aeroporto. Então, esse novo agente checou minha documentação uma outra vez. Eu lembro que ele perguntou se eu ia estudar inglês ou francês. Eu falei inglês. Li muito bem, Toronto fala inglês. E aí eu lembro que ele fez mais duas perguntas que eu fiquei assim, ele disse, não é, não se preocupe, don't worry. Carimbou, deu meu visto, entrei no país, já com a documentação que eu preciso ter, você precisa ter o seu visto de estudante, seu visto de trabalho, seu visto de turista. Ah, Rafaela, o Canadá não pede mais visto. Se você nunca veio para o Canadá, você pede um visto de turista. Se você já veio para o Canadá ou para os Estados Unidos, eventualmente você pode pedir só uma permissão de entrada, que é o ETA, Electronic Travel Authorization, autorização eletrônica de viagem. Uhum, de viagem. Mas essa documentação você precisa ter. Se for visto, eles vão imprimir quando você passar. Mas passa. Então, assim, eu sonolenta, cansada, sem falar inglês, fluente ainda, 23 uhum. horas de viagem, tanto com a documentação toda preenchida, tranquilo, não Entendi. tem que se preocupar, não tem real. Tem mais alguma dúvida sobre a minha entrada, sobre a chegada, sobre o site?
1: Não, foi? é porque eu nunca viajei, tipo, internacional, né? Internacionalmente eu nunca viajei, e aí eu só tenho referência de filme, que é aquela coisa meio, tipo, pra onde é que você vai, o que, que você vai fazer, pop e aí algumas vezes tem aquelas cenas emocionantes na, na hora de passar na imigração. mas aí é isso, mas assim, eu achei que foi muito mais tranquilo do que a minha imaginação pinta. É
0: isso. É sim, na verdade é uma burocracia boba. Se não tiver absolutamente nada de ilegal ou de incorreto na sua documentação, não tem porquê você se estressar com isso. Eu entendo, você está chegando num país diferente, você não fala a língua, mas dependendo... Eu conheço pessoas que trabalham no aeroporto
1: traduzindo. Entendi.
0: Então, se tiver alguma coisa a comunicação foi impossível, eles vão arrumar um tradutor. Ah, Calma, mas... respira, uhum. vai dar certo. É claro que não é legal você trazer comida, laticínios na mala. Procure fazer as coisas direito. Se você fizer tudo direitinho, não tem porque você se estressar. Mas essa coisa do jeitinho brasileiro, ela não é bem vista fora do Brasil. Então, só atenda as regras. E aí, tranquilo. Até hoje, para quem atendeu as regras, eu não, nunca vi dar merda. Mas aí, é isso. Entendi. Acho que respondi. Respondi, irmão. Uhum. Respondeu. É tranquilo, mas segue as regras, gente. A Thaís tem mais uma perguntinha. Na verdade, ela tem mais duas perguntinhas. A seguinte é. Como é a receptividade dos canadenses em relação aos brasileiros? É complicado responder. Eu moro em Toronto. Toronto é a cidade mais multicultural do planeta no dia de hoje. Certo. A quantidade de imigrantes é tamanha que você não consegue dizer na rua quem nasceu no Canadá e quem veio morar no Canadá. Em Toronto, a gente não consegue, por exemplo, dizer como que é um canadense, porque todo mundo ao seu redor pode sim ser canadense. Então, Toronto, ela está preparada para absorver, para receber pessoas que vêm de fora, porque ela é formada disso. Eu tive, sim, por exemplo, pessoas que foram difíceis comigo, que não fizeram nenhum esforço de entender o que eu estava tentando dizer. Tive, eventualmente tive. Mas eu tive muito mais pessoas cortando um dobrado para entender o meu inglês, para que pudessem naquele momento me ajudar, ou me servir uma comida, ou me vender algo, ou me ajudar a comprar o passe do metrô. Então, a receptividade em Toronto é bem bacana. Eu não sei das outras cidades. Mas em Toronto, eu me senti muito acolhida, muito integrada, cuidada até certo ponto. E eventualmente, sim, tem gente escrota. Mas, gente a gente escrota, a gente não está livre em lugar nenhum.
1: Exatamente. A gente falando a mesma linha, enquanto a gente encontra a gente escro escrota. Eu acho uma cidade de
0: gente muito educada, bacana, polida, animada, carismática. Principalmente quando está quente. Quando está frio, é mais complicado. Mas, mesmo quando tá frio, você encontra, sim, pessoas que te ajudam quando você precisa. Mas, porém, entretanto, não é como no Brasil. No Brasil, as pessoas são mais... Como que eu posso dizer? No Brasil a gente é mais caloroso. Aqui as coisas são mais. Graduais? Eu diria. Hum. Acho que sucinta é a palavra. Eu preciso encontrar esse endereço. Você vai virar à direita, à esquerda e aí você chega. Tchau, acabou. Não Nossa. somos melhores amigos. A gente entrou no metrô. Eu preciso saber aonde que é essa estação. Olha, essa estação você vai pegar aqui para o norte quatro Estações é a sua Ok, ok, essa pessoa senta do teu lado Não vai ter uma conversa Entendi Ela ajudou no que você precisava Mas aí, meu bem, pelo amor de Deus, se contenha Ela não é sua best friend Só porque ela te deu informação na rua
1: Beleza, Ah, mas pelo menos deu a informação, né amiga? Então. Sim Eu acho que eu encontrei
0: muita gente Que se dispôs a me ouvir, a me entender Eu nunca me senti Completamente desamparada mas isso não quer dizer que eu me tornei amiga de todas as pessoas com quem eu falei na rua. Eu vejo vantagem nisso, mas eu acho que isso é assunto para outro episódio, que eu acho que vai, vai muito além. Mas é questão cultural, não é de melhor ou pior, é só de cultura, é só diferente.
1: Uhum. Mas eu acho que, por exemplo, existem em outros lugares com outras culturas, né? vamos colocar assim, a gente escuta muito que as pessoas são um pouco receptivas, ou que se você não fala a língua direito, as pessoas, às vezes, não têm paciência pra te entender. Então, assim, eu já ouvi pessoas comentando, por exemplo, eu vou citar o país, mas, assim, eu nunca viajei, eu não tenho como afirmar se isso é assim ainda, tá bom, gente? Que é, por exemplo, a França. Ou você vai pra Paris. A língua lá é francês. E aí as pessoas falam que eles não gostam que você vá pra lá falando só inglês. Não ouvi uma ou duas vezes, sabe? Então, assim culturalmente, eu já fiquei meio assim, tá, só não sei falar a língua, eu não vou pra esse lugar. Agora, ouvir por exemplo, que existe um mínimo de receptividade, mesmo que você não seja fluente, já me causa uma impressão de, ok, eu não preciso ser a professora de inglês, mas eu posso ir falando e tentando chegar em algum lugar, né, assim.
0: Olha, a minha experiência anterior de viagem internacional foi pra Califórnia. Californianos têm fama de good vibe, mas eu não me senti tão cuidada quanto aqui em Toronto, quando eu precisei me comunicar. A diferença é gritante. Nossa. É, sobre Paris, sobre Paris, tem um vídeo que é Cearense uhum. em Paris. Eu acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, só vai. Porque esse moço, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é assim. Uhum. O ser humano mais engraçado que eu já conheci na vida. As histórias dele são ótimas. E aí ele fala muito dessa questão de que Criou-se essa ideia de que a língua internacional é inglês e as pessoas chegam em Paris sem se falam nada de francês. Mas se você me fala ali um bonjour, bonjour, ça va, e tenta alguma coisa em francês, o francês, ele vai
1: entender que você não fala francês e ele vai te, te deixar falar inglês. Eu achei, amiga. O nome do moço é Max Peterson Monteiro e o nome do vídeo é Como eu saí do Ceará e vim morar em Paris? O que
0: seria de mim ser a Mônica? Mônica, meu Google particular,
1: <risos> me fez
0: essa gentileza. E vai lá, só assiste. É uma delícia. E aí vocês ficam me sabendo mais até porque eu só posso dar o meu ponto de vista do Canadá, mas o Max está em Paris e aí já vai ser outro ponto de vista. Mas eu queria encerrar com a última perguntinha da Thaís, que Olha é... Lá. Poderia explicar um pouco mais sobre o college no Canadá? O college como eu falei um pouco antes, ele é um degrau antes da academia. Geralmente, não é regra, porque não é obrigatório, mas geralmente, mesmo antes de ir para a universidade, as pessoas fazem um college, é um curso mais curto, varia entre seis meses a três anos, depende do tipo de área, depende do tipo de curso, depende do quanto você está é disposto a pagar, por exemplo, e geralmente você faz para ter uma profissão. Então, você vai fazer um college de gastronomia, de turismo, de customer services, ou até mesmo de design gráfico. Você, teoricamente, se torna um profissional. E daí você vai trabalhar, e daí, eventualmente, se você quer fazer uma universidade, são sendo os seus próximos capítulos. Eu fiz um college privado. E isso faz diferença no Canadá. Geralmente, os colleges privados públicos dão direito a vistos de trabalho mais longos para alunos internacionais. Os colleges privados não são vinculados ao governo, geralmente têm cursos mais curtos e dão vistos menores. O college público é pago, tá? Não existe college gratuito no Canadá. Ele é público porque ele tem mais concessões com o governo e por isso tem mais benefícios. Entendi. Então, se você, aluno internacional, vem para cá pensando em eventualmente fazer um curso de college, porque aí você, dentro dos benefícios, teria um visto de trabalho, trabalho e estudo, pensa que isso é importante, principalmente se a sua intenção é ficar e você quer estender isso por uma residência permanente e outros passos de uma imigração de temporada longa ou definitiva. College, ele é esse meio termo e o college acontece da seguinte forma. Se você é cidadão canadense, é nascido no Canadá ou se tornou cidadão canadense, o college acontece depois do high school, que seria o nosso ensino médio. Se você é estudante internacional, você precisa fazer uma prova para garantir que você tem todos os conhecimentos alinhados com um aluno que termina o high school, que termina o ensino médio no Canadá. E não interessa se você já tem um bacharel, como é o meu caso. Eu já tinha terminado um curso universitário de grau mais alto, mas pelas regras você precisa fazer essa prova. E eu estou falando da província de Ontário, que é onde fica Toronto, que é onde eu fiz. Entendi. Então essas minúcias nos outros estados, na verdade, não são estados são províncias, né? mas é equivalente. Nas outras províncias as regras podem ser diferentes e eu não conheço todas as regras, mas para Ontário você precisa fazer essa prova. Feita essa prova, você faz a admissão no college, e aí você, sendo aprovado no college, você pode pedir o seu visto agora de estudo e trabalho, porque você já não é mais um aluno de inglês somente, você é um aluno de college. Documentação que eu lembro que eu precisei, eu precisei de traduzir os meus diplomas de ensino médio, é, no meu caso, da universidade que eu tinha feito, e outros documentos que uma agência de viagem vai te orientar melhor. Mas é um visto, ele não é dos mais raros, ele não é dos mais complicados, mas ele dá um trabalhinho. A aplicação, se eu não me engano, estava custando 150 dólares. Mas lembra que você vai gastar com tradução, com empresas certificadas e tudo mais para mandar as documentações para o governo para ser analisado do seu visto. Entendi. Começando o college, você pode trabalhar. Se eu não me engano, tem um prazinho antes que você pode trabalhar alguns dias, até 120, se eu não me engano, era a regra, mas as regras atualizam de tempos em tempos, então você precisa estar bem atento a esses números. 120 dias antes, você já pode trabalhar. E aí você pode trabalhar o que a gente chama full time, expediente completo, 40 horas por semana. Começou a primeira aula do college, você só pode trabalhar 20 horas por semana. Quando tem férias e recesso, você pode voltar a trabalhar às 40. Voltou a ter aula, volta a trabalhar às 20. Estou sendo enfática porque pensa que emprego você vai ter que vai permitir que você mude de horas de trabalho por semana de acordo com as aulas do college. As empresas estão habituadas a isso estão. Mas pensa quão caro é ficar contratando, recontratando, descontratando e que é muito mais fácil que essas empresas apenas mantenham você trabalhando o mínimo de horas possível por toda a vida. Então, não conta que com esses 120 dias você vai realmente conseguir trabalhar os 120 dias. Pode ser que isso não aconteça. E lembre que, estando em aula, você precisa trabalhar reduzido. Trabalha 20 horas por semana.
1: Amiga, existe algum... eu vou dizer? Alguma questão ligada... A como eles não podem, eles podem ser tipo multados, por exemplo, se eles pegarem pessoas de college trabalhando 40 horas, por exemplo as empresas recebem
0: punições e por isso que é do interesse delas é saberem o seu status
1: uhum. ah, e okay. saber
0: o quanto de disponibilidade você tem e você eventualmente pode não ter mais o visto renovado a regra número um é, esteja antenado com as regras e antenado com o fato de que as regras podem mudar enquanto você estiver aqui. É, faz total sentido. O meu college foi de um ano, sendo seis meses de aula, seis meses de estágio. Aí eu posso trabalhar a, enquanto eu conseguir. Não tem mais nenhuma restrição de hora. A única coisa é que esse visto dificilmente é estendido o visto de trabalho, quando acaba, dificilmente ele se estende. A não ser que você já tenha pontos, dependendo do programa que você quer emigrar, para se tornar um residente permanente. Mas aí já é um outro nível da cadeia
1: alimentar. Entendi. Então, tem todas essas regras, né? Sobre o college e essa, li essa ligação com o trabalho. E aí, para você ter essa permanência no país, no caso no Canadá, tem que ter atenção, a, por exemplo, tanto as regras, como já pontuou bem, mas também ao fato de que não dá para ficar trabalhando para sempre sem ser um residente permanente, por exemplo, que é o seu caso, que ou então ter alguma troca, não sei se existe outra possibilidade de estender sem ser residente.
0: Por exemplo, quem faz escolas de público e tem, óbvio, mais dinheiro para investir, porque os cursos são mais caros e mais demorados. Então, por exemplo, se tu faz um curso de três anos, se eu não me engano, que eu posso estar me enganando sim, você pode pedir um visto de trabalho por três anos. Então, você acaba ficando seis anos no país por conta disso. Entendi. Mas existem essas variações. Depois, dependendo da sua situação você pode pedir uma extensão do visto de trabalho. Eu acho que é a extensão mais difícil de ter, porque é melhor que você se transforme num residente permanente, mas você também precisa qualificar para isso. E as Sim. agências têm essas informações mais detalhadas, o que é necessário. Nem todo mundo vem para fazer college. Tem um casal de amigos meus, inclusive a Ana Clara participou do episódio do meu aniversário, que eles já vieram como residentes permanentes. Uma das coisas que precisa ter é o domínio da língua, tem que ter proficiência já na língua. Hum, entendi. Então, se você já é uma pessoa falante de inglês ou francês, se você já tem uma graduação, por exemplo, se a sua idade está ali até os 30 anos, todas essas coisas influenciam. Ah, quem tem mais de 30 anos não imigra. Imagina, inclusive, esse casal Todos os dois já têm mais de 30 anos. Mas isso já influencia na quantidade de pontos que eles pedem para que você atinja um perfil de imigrante. Então, assim, tem que ir na agência e perguntar. E tem que perguntar em mais de uma agência, em checar e essas regras e esses pontos e o quanto que é necessário para ter de reserva em dinheiro ou de qualificação. Tudo isso é variável e tudo isso precisa ser checado com antecedência. Eventualmente, uma pessoa que tem um perfil que eu tinha três anos atrás, hoje não consegue uma residência permanente. Daqui a dois anos, pode ser que consiga. Então, tem que sempre estar checando com a agência ou se você já tem desenvoltura no inglês, já tem desenvoltura em fazer esse tipo de pesquisa. Tem o um site canadá.ca Tem muita informação lá Tem tanta que eu acho que quem lê tudo Entende tudo, recebe a cidadania compulsória Porque tem muita informação E é muito complicado Mas pelo menos para mim é quase impossível Mas eu acredito que quem consegue Não precisa talvez Eventualmente de uma agência Mesmo assim eu ainda recomendo Mônica Diga a aqui, um eu matei tudo Das nossas duas participantes Maravilhosas. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Que você ficou curiosa desse meu processo?
2: Miga,
1: não. Acho, acho que não. Porque perguntaram sobre o college, que é uma coisa que eu não sabia, eu achei legal. E também, uma coisa que eu acho que eu mais tinha curiosidade mesmo, era assim, é porque, sei lá, eu nunca pensei em morar no Canadá ou em outro lugar de língua falante de inglês. Então, eu era muito assim, mas por que o Canadá? ou por que foi que aconteceu isso? E aí você, por exemplo, acho que todos os episódios, se alguém um dia for escutar, vai perceber que tem vários pontos sobre essa escolha, né, e tudo mais. Então, pra mim é muito isso. Pra mim também ficou muito claro essa questão de que não é tão difícil quanto parece. Acho que isso também é importante salientar. Mas também não é uma coisa oba-oba. Tipo, vem pra cá que a gente vai te botar pra dentro, sabe? Tem que estar com as coisas certinhas.
0: É, eu acho que foi mais isso. Eu acho que você entendeu a moral da história. Não vai ser uma de rosas, mas não é impossível. E é sim bacana, e eu não sou a primeira pessoa que chegou, se apaixonou e acabou não indo embora. Eu recomendo, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, muito mesmo. Você cresce como gente. Você vê outros olhares, você vê outras noções, você entende o quão as pessoas são muito diferentes e muito parecidas. Você sai de um continente para o outro e, de repente, você vê as mesmas coisas acontecendo. Eu acho que faz a gente ter um pouco mais de carinho pelo que é nosso. Então, eu não vou ficar dizendo assim, ai, ah, porque no Canadá ninguém joga lixo no chão. Não, eu gostaria muito que os brasileiros viessem aqui e vissem e não jogassem lixo no chão também. Saquei. Agora, eu também não posso dizer que não tenho outras necessidades. Aqui a gente não joga lixo no chão, mas a penalidade seria muito mais alta, porque um lixo, por exemplo, um pacote de biscoito que ficou ali enterradinho na neve e você não viu, você pode pisar, sofrer um acidente e quebrar uma perna. Então, assim, às vezes os custos são mais altos. O que eu quero dizer com isso é que o canadense ele não é santo. As necessidades levaram as pessoas a amadurecerem em outras áreas. Talvez seja só isso. Mas Entendi. que legal você ter essa experiência de sair do seu lugar para ver as coisas com outra perspectiva. É legal você fazer esse movimento de dar um passo para trás, ou melhor, para fora, né? Fazer esse movimento de dar um passo <risos> para fora do seu lugar comum para você ver que os outros lugares têm as suas delícias e as suas amarguras. Sim, não sou assim. Eu tenho uma história de humilhação Que eu adoro contar Ela foi muito maravilhosa Como era a minha arrasa. vida em Brasília Vou fazer uma faxina Você põe para Vittar Um micro short e um topim E arrasa Depois você junta todo aquele lixo E você vai, põe na lixeira E põe a lixeira para fora No dia do, do lixo recolhido Eu morava em prédio, eu descia, colocava na lixeira Meu lixinho e ia embora Minha casa tá limpinha Aí, um dia, eu fui fazer uma faxina no Canadá. Fiz a mesma coisa. Coloquei o Pablo Vittar. Botei meu shortinho, meu topinho. Arrasei na faxina. Fiz uns três sacão de lixo. Aí, pensei, para arrematar, só preciso ir até a lixeira e colocar o lixo na lixeira. Primeiro, que eu precisei tomar um banho para colocar o lixo para fora. Porque eu estava toda suada. Então, eu precisava colocar 70 camadas de roupa. Porque era um janeiro. Temperatura em janeiro bate menos 25, menos 30, assim, ó. Dia sim, outro também. Então, você não vai na lixeira impunemente. Então, fui, tomei um banho. Aí, coloquei meia meia preparada para o frio. Minha segunda pele, minha calça, minha bota de neve, um top. A jaqueta de neve, um aquecedor de orelha. Cobri com capuz porque estava nevando. Fui até a lixeira carregando três sacolas de lixo. Quando eu cheguei na lixeira, meu amor, ela tava congelada e não abriu. E a Rafaela voltou para casa agarrada nas próprias sacolas de lixo.
1: Amiga, eu falei... <risos> não, vai ficar, não vai jogar fora as suas questões, não. Vai ficar lidando com o seu lixo. E eu fiquei
0: dois é. dias olhando para o meu lixo até eu conseguir voltar na lixeira e abrir. Todo dia eu ia lá, checava. E aí teve um dia que ela abriu e eu consegui colocar o lixo dentro.
1: <risos> Ai, perdão. O karma vai voltar. Eu tô rindo da humilhação alheia e tô pensando na minha aqui, tipo...
2: Nossa,
0: mano. Já teve um episódio que eu acordei pra ir pra aula e não pude ir pra aula porque eu esqueci de acordar mais cedo e era o meu dia de limpar a neve da frente da minha casa. Então eu tive <risos> que perder a primeira aula com uma pá maior do que eu, para tirar a neve da calçada e a neve da passagem, para eu conseguir chegar na parada de ônibus.
1: Era tipo um trabalho... A melhor expressão é comunitário. Era tipo um trabalho das pessoas do prédio que precisavam ser feitos e era tipo o seu dia, era isso?
0: Nesse tempo eu morava em casa e cada pessoa é responsável por limpar a frente da sua casa. Então não necessariamente todos os vizinhos fazem ao mesmo tempo. Mas, se alguém cair por conta de neve na sua calçada, você é o responsável. Mano. E, sim. Pensa que você vai fazer esse serviço todo paramentado, porque tá muito frio. Sentindo frio, com dificuldade de ver, porque às vezes você tá com óculos, qual é o meu caso, eu uso óculos, é o óculos condensa. E o vento com neve entrando na sua cara, no seu óculos, na sua vida. E você tendo que puxar paz e paz de neve da frente da sua casa. Aí você pensa, ô oh, poxa, Rafaela, que saco. Mas também foi aqui que eu tive dias de verão, de ficar deitada na grama até quase 10 da noite, falando sobre nada, num climinha gostoso, ainda dia. Já voltei para casa de balada duas da manhã sozinha e não senti que alguém ia a qualquer momento me matar. Já fui no banheiro e deixei meu computador aberto na mesa.
1: <risos> um restaurante ah, Já é canadense
0: E voltei, meu computador tava lá Isso acontece Eu já saio de casa sem bolsa Com o um telefone na mão e vou e volto E tá tudo bem Não tem muito essa atenção Então é uma cidade que tem outras coisas Eu adoro em galeria de arte aqui Sempre tem um dia que a entrada é gratuita Geralmente é domingo E aí você fica o domingo inteiro Indo de galeria em galeria de arte As Ai, menores, né? A super grande galeria de Toronto, ela abre na quarta-feira de graça por mais de quase quatro horas. Então, poxa, dá sim. Dá para você ir fazer um passeio bacana. Então, eu gosto da cidade. Já passei perrengue e já passei muitas alegrias aqui. Comer na rua é uma delícia. É, o que
1: mais? Eu amo a história do que você teve... Você quase não falava inglês. Ou tinha chegado tinha pouco tempo. E teve que buscar alguma coisa no correio. Eu amo essa história. Eu não lembro direito como é, mas eu amo. <risos> Velho, vamos, falar, vamos
0: contar essa história? Vamos contar essa história. A
1: Rafaela chega no Canadá
0: e não trouxe a câmera fotográfica. Eu ia ficar oito meses, eu já tava com o eletrônico. A mala tava ficando grande e pesada. Eu ia ter que carregar sozinha. Então eu disse, olha, não, não vou levar a câmera. E, eventualmente, pode ser uma oportunidade de uma upgrade da câmera já no Canadá. Sem problema. Cheguei, eu estava com dois meses aqui. Então, eu cheguei em outubro e era Natal, né? Eu comprei antes da liquidação do que ele chama de Boxing Day, que é o dia depois do Natal. Dezembro, aqui, já é muito frio. Muito frio, realzão, assim. Menos 10, menos 15 de tempestade de neve. Quando neva, eu acho importante dizer, não tá tão frio, tá? Então, assim... Para ter neve, tem que ter precipitação. Para ter precipitação, tem que ter um certo calor. Então, os dias que nevam mais, geralmente a temperatura está ali para menos 5, 0, menos 1, e não tanto para menos 15, menos 20, menos 25. Isso aí já é bem depois da neve. Certo. Só que eu comprei um site americano, porque eu esqueci que são dois países diferentes, né? Você está na América do Norte, é tudo uma coisa só. Não é. Tem imposto de importação. E o imposto de importação precisa ser pago depois que a câmera passasse pela fronteira. Nem todo produto é assim, nem todo site é assim. Mas eu não tinha experiência de comprar daqui, de, dos Estados Unidos, estando aqui em Toronto, estando aqui no Canadá. E eu não me situei nessa regra. Aí, beleza. No dia de chegar... Em vez de chegar o produto, chegou uma nota da transportadora dizendo que eu precisaria pagar esse imposto. E para pagar esse imposto, eu tinha que estar em casa para pagar em cash, em dinheiro, para o entregador. Nossa. Só que eu era uma aluna, eu precisava ir para a escola. Então eu não podia agendar o um horário. Aí eu respondi: não posso agendar o um horário, porque eu sou estudante e o. O moço não tem obrigação de só vir entregar na hora que eu tô em casa. Aí eles responderam, ok, então você vem buscar. Aí eu pensei, beleza, o que, que pode dar errado? Não era pode dar errado. Fechou demais. Não, fechou. Cheguei no Canadá, eu não consigo achar uma empresa de correio. Mas, estalou. Aí o perrengue começa. Porque não era qualquer lugar, era no depósito central da transportadora. Vocês podem imaginar que não ficava no downtown no centro, num lugar simples. Eu olhei no Google, de acordo com o endereço que eu peguei por telefone, de ouvido e anotei, e eu ia demorar pelo menos uma hora de onde eu estava na escola até esse lugar. Aí, beleza, começa a aventura. Rafaela entra no metrô, vai até o final da linha de metrô, pega um ônibus, tinha que contar 30 paradas para chegar nesse lugar. 30 paradas de ônibus. Apenas. 30 paradas. apenas. 30 paradas de ônibus. Aí, beleza. Vamos lá. E mais. Eu tinha acabado de chegar, meu pacote de dados pequeno, telefone pré-pago, internet ruim, nevando, a internet fica pior ainda, não atualiza tudo o tempo inteiro. Você não tem intimidade com o transporte público, você não tem intimidade com a cidade. Você não tem intimidade com a língua. Ha! Com a língua. <risos> com a língua. Enfim, aí, beleza. Passei uma hora e meia, cheguei no lugar que o Google disse que eu deveria estar. Encontrei um shopping cheio de chinês. A galera falava mais chinês do que inglês. Rodei esse shopping várias vezes. E aqui, aonde tem esses bairros de etnia maioritária de determinado local, geralmente as lojas, os sinais, é tudo daquela língua, então era tudo chinês. É mesmo ano? Juro pra você. E eu não achei a loja da transportadora de jeito nenhum. Até que eu entrei na farmácia e tinha Wi-Fi, eu consegui conectar. Mas era assim, dava cinco minutos caía. E aí eu consegui achar o telefone da central da transportadora. Liguei com o pior inglês do mundo, com a pessoa respondendo de má vontade, na véspera da merda do Natal. E aí, quando a pessoa me passou o endereço, eu chequei que eu tinha anotado o endereço errado. Toronto é, é dividido no meio pela Young Street, que é a primeira, não é a primeira, é a principal e mais longa...
1: Avenida deles, Avenida. Lá, se fala assim.
0: E aí é uma das maiores avenidas em linha reta. Tem uma bobagem, por menos assim, é um... Mas, enfim, corta a cidade no meio. E, tradicionalmente, as ruas são nomeadas assim. Aquelas que estão à direita são a este. E as que estão à esquerda, oeste. Então a rua recebe o mesmo nome, mas quando ela chega na Yang, ela é separada em leste-oeste. E aí eu tinha anotado leste e era
1: oeste. Mana, eu não lembrava que era esse nível, essa história.
2: Meu. Lembra
0: Deus. que eram 30 paradas de ônibus? Eu é. tive que voltar às 30 e pegar um ônibus pro outro lado para mais 30. Numa época que anoitece 5 horas da tarde, já estava de noite. Era muito longe do centro da cidade, num lugar ermo. Uns prédio absurdo de longe, espaçado ninguém na rua, um frio, uma neve. Eu sem todas as camadas de proteção necessárias, porque eu ainda não tinha entendido como funcionava meu corpo e o frio e tudo mais. Sem luva, achei o lugar. Achei... Isso eu tinha saído da escola 3 da tarde, isso já era 7 e meia da noite, estava Escuro e tudo mais, as coisas já no limite de fechar.
1: Amiga, turistando, suave demais.
0: Suave, meu.
1: Hashtag ironia, né? Hashtag vai tu. Eu ia ter errado a parada, certeza. Do jeito que eu sou, eu ia errar a parada ainda por cima.
0: Cheguei no lugar. Quando eu chego no lugar... Lembra que eu falei que era véspera de Natal? Era quase, 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 quase Natal. Lembro. Uma sala miúda, eu acho que confortavelmente caberiam 10 pessoas. Tinham mais de 50. E todo mundo berrando, se espedaçando, porque tava todo mundo na mesma situação que eu. Todo mundo Nossa. esperando o pacote. Todo mundo o pacote tinha chego e tinha que pagar a taxa, eu tinha ido pra entrega e não tinha encontrado o endereço. Todo mundo tava aqui nem eu pra pegar um pacote. E aí, quando eu cheguei, eu vi um cartaz maior do que eu dizendo assim, não aceita esse cartão de débito, só de crédito. E a única coisa que eu ainda não tenho no Canadá é um cartão de crédito. Eu não tenho. A humilhação,
1: ela vem a galope, mano.
0: Vem. E aí, quando eu olhei pro balcão, que eu fui pedir informação, tinha uma mulher, uma mulher enorme, porque eu sou bem pequena, ela era imensa ela falava grosso e ela estava puta porque ela devia estar tá fazendo hora extra naquele Natal com aquele bando de gente impaciente e aí eu entreguei o papel para ela para fazer uma pergunta, ela tomou da minha mão e sumiu e aí ela voltou me mostrou que ela tinha uma caixa que era a caixa da minha encomenda eu me desesperei porque eu descobri que a caixa era imensa e eu não ia conseguir carregar sozinha
1: Mano, só piora.
0: Só piora. E aí eu olhei e disse, eu não sei o que eu vou fazer. Mas ela também não conversou mais comigo. Ela só sinalizou que estava como se fosse numa fila e que eventualmente eu iria recebê-la. E ela foi gritando o nome das outras pessoas. E tinha um homem querendo receber uma documentação que ele precisava para viajar naquele mesmo dia. Lembrando que já eram quase oito da noite. E ninguém achava essa documentação desse homem, desse pacote. Num galpão que imagina, assim, um grande supermercado. Um supermercado que vende coisas num no atacado.
1: Nossa, eu pensei exatamente isso, no atacadista, velho. Que é as pessoas pegam aquelas máquinas e tiram as coisas.
0: Era esse cenário que a gente via atrás. Esse gnomo do Papai Noel com, com um monte de empilhadeira buscando as coisas num galpão imenso. Esse homem berrando, reclamando, enchendo o saco. Essa mulher possuída por Satanás. Eu calada, miúda. Segurando um cartão de débito que eu não podia pagar, com crédito para receber uma caixa que era maior do que eu, num frio desgraçado, num lugar ermo. E aí, nesse empurra, empurra, grita, grita, chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, esse homem ainda estava gritando pela documentação dele. E aí, a moça da transportadora, essas moça delicada e fofa, que ainda está nos meus pesadelos até hoje, me deu a máquina. Quando deu a máquina, ela esqueceu de apertar crédito. Eu apertei débito. Salva.
1: E só seguiu o baile.
0: Eu passei o cartão, aprovou o pagamento. Ela tomou a máquina da minha mão, imprimiu os comprovantes, botou na minha caixa e disse Feliz Natal, apontando a porta. Eu sumi deste lugar <risos> com aquela caixa. <risos>
1: Só paguei em débito e saí
0: <risos> Literalmente. Quando eu saí correndo, parecia uma colicalcina em Roma alone, no meio de um morro, que eu olhei para um lado nada, que eu olhei para um outro lado nada, completamente escuro, sem iluminação pública. Eu vi uma luzinha longe que eu imaginei que era uma parada de ônibus. E aí eu fui caminhando até essa parada de ônibus. Voltei pra casa, os pés já molhados, um frio de bater um queixo, quase que eu não cheguei em casa. Cheguei em casa, 10 da noite. Bem. 10 da noite, mas com a minha câmera, com o imposto pago no, no débito. débito, e a câmera até hoje me dá muitas alegrias, deu tudo certo. Eu fiquei esperando o tempo inteiro a transportadora me mandar uma cobrança qualquer que fosse, não aconteceu. A loja também não me mandou nenhuma cobrança, então foi todo mundo pago, deu tudo certo, mas foi um senhor de um perrengue. Se fosse hoje, seria muito mais tranquilo, porque eu já falo inglês, então isso já não seria um problema, tanto de entender as pessoas como de negociar as coisas. Quando eu contei para o meu marido, na época que a gente se conheceu, depois desse evento... Contei essa aventura, ele ficou apavorado, porque, segundo ele, é uma área muito perigosa, muito erma. Ninguém vai lá sem carro. E eu achei uma linha de ônibus que chegava lá e me tirava de lá numa noite escura e fria.
1: Survivor, survivor da rua erma. Survivor isso real. É young, cara, é isso. A
0: pergunta que o meu marido fez... Olha, gente, o meu marido é super canadense, a pessoa mais pais e amor que eu conheço que acha que o torotoniano, o canadense, é todo mundo muito tranquilo, é tudo muito paz e amor. Tudo é permitido, nada é problemático e perigoso. Mas quando eu contei essa história, ele perguntou pra mim, como é que você ainda tem os dois rins? É isso. Como e é assim
2: que a gente termina esse podcast.
0: Como você tem os dois rins? Como é que você tem os dois rins? E é isso, Mônica. Se duvidar, a gente acha mais perrengue. Mas é uma cidade que me deu muitas e muitas e ainda me dá muitas alegrias. Tem uma hora que dá umas raivas, até porque nem todo mundo se comporta na pandemia. Sim! Mas, no geral, eu tô feliz, estou satisfeita, estou segura, tá tranquilo. E assim que essa vacina chegar, meu bem, minha bunda vê a vacina num dia e algumas semanas depois, porque tem que esperar o tempo da vacina fazer efeito, no Brasil estarei para ver vocês ao vivo e a cores e em pessoa. Nossa mesa de bar vai chegar, amiga. Ai, amiga, vai. Nem que eu tenha que levar uma mesa daqui, né? Vamos dar um jeito. Vou levar uma mesa da Ikea, a gente monta debaixo do pilotis, a gente vai dar um jeito. Isso vai Por acontecer. Favor. Por favor. Antes de fazermos as nossas considerações finais, acho que foi bem respondido, acho que falei bastante. Achei sim, sim, sim. que não ia ter um bloco só pra falar de mim, e acabou que a história do perrengue funcionou como um bloco.
1: <risos> eu amo essa história, mas essa não história é é muito ela é tão caótica, cara. Mesmo ela mesmo. é muito caótica.
0: E eu, agora contando depois de quase três anos, porque foi em dezembro de 2017, né? Então, assim, depois de três anos contando, eu uhum. acho que ela fica mais suave. Mas o meu eu interior, que vivia três anos atrás, pegando o ônibus para o lado errado, sem conhecer a malha viária com intimidade, estando naqueles lugares pela primeira vez, sem falar inglês, tudo é muito pior. Agora, quando eu conto, já é mais tranquilo, mas eu sei que três anos atrás o pânico foi uma coisa absurda.
1: Tanto é que tem três anos e essa história me marcou muito, porque você me mandou mensagem. Mas eu também me lembro de uma coisa do seu eu de três anos atrás, que eu fiquei muito feliz, que foi, você virou para mim e falou assim, amiga, apesar de tudo, eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu consegui resolver. Sim. Então, tal, assim, teve o pânico, mas também teve muito um, um check muito grande de... Eu sei me virar e eu não e eu tenho os meus. Agora mais ainda, né? Eu tenho os meus dois rins e fui num lugar de uma ponta a outra de ônibus.
0: Sim, sim. E essas coisas bobas que você pensa, ah, eu ando de ônibus todo dia, você anda de ônibus todo dia na sua rota, no seu bairro, na sua cidade. Eu também, meu amor, em Fortaleza, no Ceará, era de ônibus, pra cima e pra baixo para o que precisasse. Mas eu fiquei o quê? 25 anos naquela cidade. Eu conhecia como a palma da minha mão. Agora, se chegar num lugar novo, num país novo, num clima novo, tudo novo, e as coisas irem dando errado em sequência, tem uma hora que você acha que você não vai sair do outro lado. E aí, saiu. Vou colocar... Eu vou colocar palmas para mim. Yes! Am... Vai dar certo. Essa história vai valer o meu troféu Snoop Dogg da temporada.
1: Ai, amiga, é isso. Meu Deus, quero... O meu trofé Snoop Dogg vai
0: para eu resgatando a minha própria câmera fotográfica.
1: <risos> Pagando no cartão de débito no lugar que falou que era de crédito.
0: É isso. Exatamente. E, Mônica, estamos repetindo aqui várias vezes, mas a gente não comunicou os nossos ouvintes de Ouvinte, que, de fato, né? esse é, sim, o último episódio dessa temporada.
1: Amores, então, eu e Rafa decidimos que, então, é Natal, né? E o que a gente fez foi iniciar um projeto na pandemia, enquanto várias coisas aconteciam, inclusive não conseguiram iniciar nada. Então, o eu de cá e ela de lá... Ai, meu Deus, eu espero que eu não chore. É o nosso projeto que a gente conseguiu fazer o podcast, de fato, andar. Ele iniciou com várias ligações à distância da gente conversando e rindo, e mostrando que a distância é só um ponto. Mas é claro que no, no mundo de pandemia... É diferente, né, porque a gente se conversava e tudo, e tava tudo certo, mas ela tá no Canadá e eu tô aqui no Brasil, e aí eu já tive várias reuniões com pessoas do Brasil estando no Brasil, então é isso. Amiga e ouvintes, eu quero agradecer, assim, de coração que todos que acompanharam a gente, que trouxeram feedbacks, que riam das nossas histórias e que compartilhar um pouquinho desse pedaço de mundo que a gente fala, porque esse é só um pedaço, não é o todo, né? E então, a gente decidiu que vai dar férias para as duas, porque, enfim, eu tenho outros dois trabalhos que eu tirei férias de um Graças a Deus, amém. O outro eu só vou ter pausa, mas continuo praticamente trabalhando sempre. A Rafa também vai dar uma pausa para conseguir colocar as coisas em ordem. Ela terminou vários cursos, fez vários rolês organizou várias gavetas e tem falado com o Boy há muitos meses e eles estão lá enfrentando a pandemia lá no Canadá. Então, agora, agora, nesse momento, a gente vai dar uma pausa e esse, então, é o nosso último episódio da temporada e eu só tenho a agradecer. É isso, amiga, não vou falar mais não, senão eu vou chorar. Ou oh, vamos chorar nós duas.
0: Você de lá, eu de cá, eu não sei, enfim, só vai rolar choro. Olha, que aventura gostosa Que foram esses 10 episódios Que ano Doido Que ano difícil E a gente precisa de férias real A gente precisa desligar A gente precisa descansar E a gente precisa planejar o que vem pela frente Então Boas festas Bom feriado Se amem de montão Mais virtualmente do que presencialmente Até ter vacina pelo amor da deusa e pensa que depois da vacina vai estar tudo liberado. Se você está com medo da vacina tem um rastreador e alterar o seu DNA, lembre-se que o seu celular já te rastreia 28 horas por dia, 35 dias por semana, 400 dias por ano, há quase 20 anos. Então relaxa e vai. Só relaxa e vai. E se mudar o seu DNA, pensa que isso pode ser uma excelente oportunidade, amiga. Vai que tá meio quebrado agora? Vai que dá uma melhorada? Você vai que assim, vai que muda o DNA e o bumbum bate na nuca? Já pensou que é a vantagem? Só vejo vantagem. Então, estamos cansadas, mas estamos muito gratas. Estamos precisando de férias? Sim, pelo amor de Deus! Mas o caminho foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado. Estaremos nas nossas redes sociais. Eu estou no Instagram como Rafaela, eu sou. O Facebook existe, mas é só para lembrar do aniversário das pessoas que eu não consigo me lembrar naturalmente. Então, vai no Instagram. Tá com saudade? Vai no Instagram. Ou vem no Instagram do Eu de Caela de Lá, porque a gente ainda vai ficar online eventualmente alguma coisa, algum comentário a gente gosta de ouvir vocês. Continuem atentos, se amem muito, se protejam e até mais. Uhul! Rafa, toca a vinheta! <risos>